0: Vítám vás u dalšího Kerymi příběhu. Dnes si povíme o brutální vraždě čtyř lidí, která je dodnes opředena růžkou tajemství. Čin se odehrál v roce 1981 v rekreačním letovisku jménem Keddy v Kalifornii a do policejních spisů se zapsal jako Keddy vraždy. Vyšetřování případu probíhá i dnes, po více jak 42 letech. Příběh začíná v roce 1979, a to ve chvíli, kdy 34-letá matka pěti dětí sů zjistila, že její manžel James vybral z bankovního účtu velkou část úspor a použil je na to, aby si z Filipín přivezl svoji těhotnou milenku. Sue celým jménem Glenna Susan Sharp. Se narodila 29. března roku 1945 jako Glenna Susan Davis ve Springfieldu ve státě Massachusetts. Vdala se za muže jménem James Sharp, kterému porodila celkem pět dětí. Byli jimi tři synové, John Stephen, Rick a Greg, a dvě dcery, Sheila a Tina Lewis. Celá rodina žila v rodinném domě v Connecticutu. Sue byla matkou v domácnosti a její manžel působil v armádě. Poté, co se sů rozhodla od manžela odejít, přestěhovala se spolu s dětmi do severní Kalifornie. Svůj nový domov našli v Claremont Trailer Village v Quincy, kde si pronajali malý přívěs, který předtím obýval suin bratr Don Davis. Obytný přívěz byl však pro šesti členů rodinu příliš malý a proto se Sue o několik měsíců později s dětmi přesunula do domku číslo 28 v rekreačním komplexu s názvem Kerry. Spíše než o domek se ale jednalo o jakousi chatku se dvěma ložnicemi, malým obyvacím pokojem a nedokončeným prvním patrem. Takže to zkrátka mělo přízemí a první patro, jen pro upřesnění. Ačkoliv měla chatka dvě ložnice, nejstarší syn John se rozhodl, že nechce sdílet pokoj se svými mladšími bratry a proto se přestěhoval do místnosti v suterénu, která však byla přístupná pouze zvenčí. Proto rodina nechávala non-stop odemčené hlavní dveře, aby měl John ze suterénu přístup do obytné části chatky a do koupelny. Dva mladší chlapci sdíleli jednu z ložnic a Sue a její dcery Sheila a Tina sdíleli druhou ložnici. Poté, co Sue opustila manžela, měla se co otáčet, aby sebe a svých pět dětí uživila. Otec dětí jim neposílal žádné peníze. Sů dostávala pouze příspěvek 250 dolarů od námořnictva, kde její manžel působil a kterému byly strhávány z platu. Dále dostávala potravinové lístky a něco málo si vydělala prací na částečný úvazek v Quincy Elks Lodge, což je kalifornsko-havajská charitativní organizace, která od roku 1950 pomáhá dětem s postižením. A tam sú mila nádobí. Přihlásila se do programu California Education Training Act, za což dostávala stipendium. Účastnila se vlastně kurzu psaní na stroji. U nás bychom to mohli nazvat jakýmsi rekvalifikačním kurzem, na kterém se seznámila s manželí Marilyn a Martinem Smartovými, kteří žili v sousedství a kteří budou jedni z hlavních postav tohoto příběhu. Ačkoliv se může zdát, že byla sům milující matkou, která by pro svoje děti udělala cokoliv, ve skutečnosti tomu tak úplně nebylo. Velmi často nechávala děti doma samotné bez dozoru a trávila čas u své kamarádky Niny Mix, kde se zkrátka poflakovala a věnovala se jen sama sobě. Bohužel sousedé děti často výdali se po okolí, chodili prý oblékané ve špinavém oblečení a žebrali o jídlo. Teď si řekněme něco o samotném letovisku Caddy. Historické záznamy uvádějí, že Caddy bylo kdysi rušné město s železničním nádražím, hotelem, barem s restaurací, poštou a obchůdkem. Stál zde i penzion, kde byli ubytováni většinou studenti Feather River College. Nacházelo se tam i atraktivní letovisko, kde si zaměstnanci železnice pronajímali chatky nebo tam přímo vlastnili domky. Během let však postupně mnoho obyvatel město opustilo a po uzavření nádraží začalo kedý chátrat. Tamní obyvatelé se snažili zašlou slávu městečka obnovit a začali jej propagovat jako letovisko s možností kempování, turistiky a další rekreace. Tento pokus bohužel nevyšel. Některé chatky byly nakonec uspůsobeny k bydlení a byly nabízeny na dlouhodobé pronájmy pro lidi s nízkými příjmy. I přesto, že chatka číslo 28, do které se s dětmi nastěhovala Sů, byla schátralá a rozhodně nešlo o luxusní ubytování, poskytovala rodině mnohem více místa než přívěz, který obývali předtím. Sů se také zamlouvalo, že se chatka nachází v klidném, venkovském, zalesněném prostředí. Jen pro zajímavost, chatku před nimi obýval tehdejší šerif okresu Plumus Sylvester Douglas Thomas. 11. duben 1981 byl den jako každý jiný. Su spolu se svými dětmi, Šílou a Gregem, kterým bylo v té době 14 a 5 let, trávili den u svých přátel, rodiny míksových. Zhruba půl hodiny předpolednem se s míksovými rozloučili a Su spolu se svými dětmi vyrazila autem do města Quincy na Genservo hřiště, aby tam vyzvedla dalšího z jejich synů, desetiletého Ricka který se tam účastnil baseballového tréninku. Po cestě s Quincy, asi 10 kilometrů od místa, kde rodina žila, náhodně narazili na nejstaršího syna, 16-letého Johna, který stopoval u silnice spolu se svým kamarádem, 17-letým Danem Hall Wingatem. Sue je oba vzala do auta a odvezla do města Caddy. Později toho dne Kolem půl čtvrté se však John a Dana opět vrátili stopem do Quincy, kde se setkali s dalšími přáteli a zkrátka se šli bavit do centra města, jako to dělali každý víkend. Na týž večer měla naplánovaný program i Suina 14-letá dcera Šíla. Tam měla v plánu strávit noc s rodinou Seaboltových, která bydlela v sousední chatce číslo 27. Tuto rodinu tvořil otec James, jeho žena Zonita a jejich dvě děti, dcera Elisa a syn James, Jamie, mladší. K ním se šíla odebrala kolem 20. hodiny. V jejich domě se potkala se svojí 13-letou sestrou Týnou, která měla vzkázat, že si jejich matka přeje, aby Týna byla nejpozději v 10 hodin večer doma. Týna uposlechla a ve 21.55 se vrátila do jejich chatky, přičemž starší šíla u sousedů zůstala na noc. Takže si to zhrňme. Nejstarší syn John se nachází s kamarádem Dejnou v jiném městě, kde se baví spolu s dalšími přáteli. A ano, skutečně se jmenoval Dana, ale byl to chlapec. Šílá tu noc vůbec není doma, protože přespává u sousedů. A v chatce tedy zůstává matka dětí Sue s dcerou Tino a svými syny, desetiletým Rickem a pětiletým Gregem. Spolu s rodinou se v chatce nachází i kamarád svůjných synů, Justin Smart, který u nich měl tu noc přespat. Dalšího dne, 12. dubna, přibližně v 7.45 ráno, se do chatky vrátila Sheila. Chystala se jít do kostela se sousedy, u kterých přespala, ale zjistila, že si doma zapomněla sváteční šaty. Hned, jak vstoupila do chatky, na ně však čekal šok. Na koberci v obývacím pokoji Ležela tři těla a celá místnost vypadala jako z hororu. Všude se nacházely doslova potoky krve a bylo jasné, že zde došlo k masakru. Šíla byla v naprostém šoku, ale na nic nečekala a i hned běžela k sousedům, od kterých se zrovna vrátila. Poté, co soused Jamie Seabold do domu nahlédl, rozhodl se oknem podívat i do pokoje, kde spali chlapci, dva nejmladší synové a jejich kamarád. Bál se, že děti postihl stejný osud jako ostatní členy rodiny, ale k jeho překvapení byli chlapci ve svých postelích a spali. Soused si je proto rozhodl probudit a vynést je ven oknem, aby nemuseli procházet obývacím pokojem a vidět tu hroznou scénu. Soused přiznal, že poté, co děti dostal ven, ještě krátce vstoupil do chatky zadními dveřmi, aby ji prohlédl a zjistil, Zda se na místě nenachází ještě někdo, kdo by byl naživu a potřeboval jeho pomoc. To bylo policií později kritizováno, protože tím mohlo dojít ke kontaminování důkazů. Manželé Sieboltovi neměli k dispozici telefon a proto policii na místo zavolala Jaina Albin, což byla spolumajitelka střediska Keddy. Učinila tak krátce po 8. hodině raní. Jako první na místo dorazil zástupce šerifa Hank Clement. Pojďme si říct, co tehdy uvedl do spisu. V obývacím pokoji na podlaze pokryté zeleným kobercem se nacházely ostatky matky Sue, jejího nejstaršího syna Johna a jeho kamaráda Dana. John se předcházejícího večera vrátil domů a Dana přišel s ním, aby u Šarpových přespal. Všichni tři byli nalezeni svázaní lékařskou páskou a elektrickými kabely. Tělo Su bylo nalezeno ležící na boku poblíž gauče. V ústech měla roubík, kterým byly její vlastní věci, modrý šátek a její spodní prádlo. Tím měla ucpaná ústa a to celé bylo ještě přelepeno lékařskou páskou. Od pasu dolů byla nahá. Na jejím těle se nacházela bodná rána v oblasti hrudníku. Měla proříznuté hrdlo, přičemž rána procházela hrtanem a byla tak hluboká, že zasahovala až k její páteři. Na boku její hlavy se našel otisk pažby zbraně, který odpovídal pušce Daisy 880 Powerline. Pažbou byla před svojí smrtí uhozena do hlavy. Na její ruce byla nalezena také obraná zranění. Pitva později určila, že příčinou suiny smrti byla bodná rána v hrudníku a rána do hlavy tupým předmětem. 16-letý John byl nalezen na podlaze blízko vchodových dveří. Jeho tělo leželo obličejem vzhůru, zakrvácené ruce měl pevně svázané lékařskou páskou a měl prořízuté hrdlo a na jeho hlavě byly nalezeny stopy po úderech tupým předmětem, což později pitva určila jako příčinu smrti. Tělo Johnova 17-letého kamaráda Dana leželo hned vedle těla Johna. Na jeho krku se našly stopy poškrcení, které, jak se později ukázalo, mu pachatel způsobil holýma rukama. Utrpěl mnohočetná poranění hlavy tupým předmětem, která byla provedena takovou silou, že nebylo možné ho identifikovat podle obličeje. Jeho hlava byla částečně podložená polštářem z gauče a kotníky měl pevně svázané elektrickým kabelem. A tím samým kabelem byl přivázaný k Johnovým kotníkům. Dejna zemřel na udušení v kombinaci s údery do hlavy. Krev nebyla nalezena jen na podlaze a samotných obětech, ale i na stěnách, lůžkovinách v ložnici, kterou sůzdělila se svými dcerami Týnou a Šílou a na nábytku a stropě v obývacím pokoji. Dále se krev nacházela na dveřích obou ložnic a venku na zábradlí strmých zadních schodů. Některé zdroje uvádějí, že se krev nacházela i na podrážce bod jednoho z chlapců, což by naznačovalo, že se některý z nich musel po vraždách po chatce pohybovat, ale jiné zdroje to zase neuvádí vůbec. Proto to nelze s jistotou potvrdit a nelze to brát tak moc v potaz. Na místě činu byly nalezeny dva zakrvácené nože a jedno kladivo. Čepel jednoho z nožů byla ohnutá přibližně o 30 stupňů a jednalo se on už na stejky. Krevní stopy nalezené uvnitř chatky naznačovaly, že k vraždám muselo dojít přímo v obývacím pokoji. A pár věcí v chatce chybělo. Byla to týněna modrá nylonová bunda, její boty a krabice s nářadím. Byly zatežené závěsy, sluchátko telefonu bylo vyvěšené a jeho přívodní kabel byl přeříznutý. Chatka jako taková nevykazovala žádné známky násilného vloupání. Úplně v těch prvotních zprávách, které byly sepsané krátce potom, co k té vraždě došlo, uváděli, že tři přeživší chlapci incident prospali, což však bylo později spochybněno. Ale o tom si povíme za chvíli. A možná jste si uvědomili ještě něco. Všechny zajímalo, Kde se nachází třináctiletá Týna, která osudný večer byla také doma se svojí matkou a sourozenci. Její tělo nebylo na místě činu nalezeno a nebyly objeveny ani žádné stopy, které by poukazovaly na její případný odchod nebo únos. Zkrátka to vypadalo, jako by se podívce slehla zem. A dodávám, že tam chyběly i některé ty její věci. Zajímavé také bylo, že Šíla, ani nikdo z rodiny síboltových, u kterých Šíla tu noc trávila a jejich chatka přímo sousedila s chatkou rodiny Šárpových, byly od sebe vzdáleny nějakých pouhých 15 metrů, neslyšeli v osudnou noc žádný křik, ani jiný podezřelý zvuk. Manželský pár, který žil v nedaleké chatce číslo 16, sice potvrdil, že kolem asi čtvrt na dvě ráno je probudilo něco, co znělo jako tlumený výkřik, avšak v tu chvíli si zkrátka neuvědomili, že by mohl být někdo v nebezpečí. Navíc žádné další zvuky neslyšeli a proto šli zase spát. Zajímavé detaily poskytla i výpověď malého Justina Smart, který tvrdil, že se stal světkem zločinu. Jasynova výpověď však byla pomatená a dodnes v ní nacházíme určité nejasnosti. Jednou dokonce tvrdil, že se mu o vraždě pouze zdálo a proto byl podroben hypnóze. Během té uvedl, že ho osudnou noc probudily zvuky vycházející z obývacího pokoje, zatímco spal v ložnici s Gregem a Rickem. Když vyhlédl z pokoje, aby zjistil, co se děje, spatřil dva muže. Jeden měl knír a krátké vlasy. A druhý byl hladce oholený a měl dlouhé vlasy. Oba měli brýle. Jeden z mužů měl v ruce držet kladivo a malý nůž. Do obýváku pak vstoupili John a Dana a mezi nimi a muži došlo k hádce, která náhle přerostla v násilný útok. A to přilákalo do pokoje Týnu, kterou následně jeden z mužů vyvedl nebo nějak vynesl z zadními dveřmi po strmých schodech vedoucích z kuchyně. Na základě Justinova popisu byly vytvořeny skici s podobou obou mužů. Co je velmi zvláštní, je fakt, že provedením skic byl pověřen Herlen Embry, což byl muž bez uměleckých schopností a potřebného forenzního výcviku, který občas dobrovolně pomáhal místní policii. Skici tak mohly být nepřesné a doslova amatérské. Nikdy nebylo vysvětleno, proč k tomuto úkonu polici nepřizvala špičkového forenzního umělce, kterého měla k dispozici. V tiskových zprávách, které byly k amatérským náčetům dodány, byly podezřelí popsáni jako osoby ve věku od 20 do 30 let. Jeden z nich byl vysoký mezi 180 až 185 cm, měl tmavé blond vlasy a druhý měl být vysoký mezi 168 až 178 cm a měl černé, mastné vlasy a oba měli na tváři sluneční brýle se zlatými obroučkami. Na základě popisu detektivové identifikovali jako jednoho z podezřelých Martyho Smarta, což byl Justinův nevlastní otec. Martin, neboli Marty Smart, tvrdil, že se mu z jeho chatky záhadným způsobem ztratilo kladivo a podle šerifa Sylvestra Thomasa poskytl Marty k případu, nekonečné množství stop, které ale všechny působily tak, že od sebe chtěl pouze odvrátit podezření. Kromě něj detektivové vyslechli i řadu dalších místních obyvatel a sousedů. Někteří z nich uvedli, že kolem 9. hodiny spatřili zelenou dodávku zaparkovanou u domu Šárpových. O zelené dodávce však již nikde není ani zmínka. Takže opět nevíme, zda tehdy policie tuto stopu sledovala. V okolí rychle začaly kolovat fámy, že vraždy byly rituální nebo že byly spojené s obchodem s drogami, což vyšetřovatelé popřeli, neboť se na místě činu nenalezly žádné pomůcky k přípravě drog, ani drogy samotné. Týnino zmizení. Zpočátku FBI vyšetřovala jako možný únos, ale pátrání bylo 29. dubna 1981 ze strany FBI zastaveno, protože prý Ministerstvo spravedlnosti státu Kalifornie odvádí dostatečnou práci a FBI tak při pátrání již nebude potřeba. Byla prohledána oblast v okruhu 8 km od místa činu za pomocí policejních psů, ale tím veškerá snaha o nalezení týny v podstatě končila. Dne 22. dubna 1984, tedy tři roky po vraždách, byla náhodným chodcem objevena část lidské lepky a část dolní čelisti. K nálezu došlo v Camp 18 poblíž Feathers Fall v sousedním okrese, zhruba 160 km od Kerry. Soudní patolog v červnu roku 1984 potvrdil, že ostatky patří pohřešované týně šárp. Svědek, který ostatky nalezl, uvedl při telefonátu na policii, že se poblíž nachází také modrá nylonová bunda. Deka, Jeanny, a prázdný kotouč od lékařské lepící pásky. Policie tehdy měla k dispozici i nahrávku světkova hovoru na policii, nicméně v případu nikdy nebyla použita jako důkaz a kazeta s nahrávkou byla nalezená na dně krabice z důkazy až o desítky let později. Modrá nylonová bunda a další věci, které se měly nacházet poblíž těla, včetně prázdného kotouče od lékařské lepící pásky, nebyly mezi důkazy nikdy zařazeny. Jako důkaz tehdy nebyl brán v potaz ani dopis, který bezprostředně po vraždách napsal Marty Smart své ženě Merlin. Stálo v něm, zaplatil jsem za tvou lásku a teď jsem si ji koupil životem čtyř lidí. Zajímavá byla i výpověď terapeutky, ke které Marty docházel v době počinu. Té se prý k vraždám přímo přiznal. načež na to terapeutka upozornila úřady, ale... Se nic nedělo a vyšetřovatelé tuto stopu smetli ze stolu. Dlouho nedošlo k žádnému posunu ve vyšetřování a celý případ byl odložen. Ano, odložen. V roce 2004 byla chatka číslo 28, kde k vraždám došlo zdemolovaná. Nový důkaz se objevil až dlouhé roky po vraždách. Konkrétně až o 35 let později. 24. března 2016 Na dně tamního rybníka bylo nalezeno kladivo odpovídající popisu kladiva, o kterém Martin Smart tvrdil, že se mu v době činu ztratilo. V roce 2018 proběhlo testování DNA z důkazů nalezených na místě činu, a to hlavně z lékařské lepící pásky z obětí. Analýza prokázala zhodu DNA s člověkem který je v příbuzenském vztahu s Martinem. DNA z pásky sice bylo k dispozici už několik let předtím, ale vyšetřovatelům se teprve tehdy podařilo nalézt shodu. Kromě podezřelého Martina Smarta se v hledáčku vyšetřovatelů, a tady ještě kromě nějakých dalších pár osob, nacházel i Martyho přítel, muž jménem John Bow Baubit. Než se však podařilo nalézt přímé důkazy, Oba muži byli již dávno po smrti. Marty Smart zemřel na rakovinu v Portlandu ve státě Oregon v červnu roku 2000 a John zemřel v Chicagu v roce 1988. No a my se teď na celý případ podíváme z dnešního pohledu. Na základě vyšetřování, které bylo znovu obnoveno až v roce 2014, kdy byl vyšetřováním pověřen tehdejší šerif okresu Plumas, Greg Hagwood a jako zvláštního vyšetřovatele si přizval detektiva Majka Gemberga. Majkovi bylo v době vražd 16 let a rodinu Sharpových osobně znal. Trávil čas i s ostatními lidmi z komunity a měl přehled o vztazích mezi lidmi, jak o těch veřejných, tak o různých tajných mileneckých poměrech. Obecně se má za to, že v době činu neproběhlo vyšetřování příliš pečlivě případně bylo manipulováno z důkazy a to i ze strany policie. Policejní spisy byly neúplné nebo vyloženě nedopsané. Nikdo nakonec nebyl zvrašt obviněn ani potrestán a případ byl odložen, jak již bylo řečeno. V průběhu vyprávění si nastíníme, proč tomu tak mohlo být. Případ zaujal i spoustu milovníků kriminálních případů z řad laické veřejnosti, kteří pátrali na vlastní pěst a v mnohém přispěli k policejní práci, která stále probíhá. Jak už jsem zmínila, hlavním podezřelým byl od samého začátku muž jménem Martin Smart. Byl to člověk, který docházel na lekce psaní na stroji, kam chodila Isu a s jehož rodinou se rodina Šárpových přátelila. Martin, kterému se všude přezdívá Marty, žil v minulosti nějakou dobu v Portlandu a poté se přestěhoval k ženě jménem Merrin, s níž tvořil pár, a která tou dobou žila v domě své tety v Burney. Teta, celým jménem Joanne Andrews, později popisovala Martyho zvláštní chování. Ještě předtím, než začal bydlet v jejím domě, se prý s otcem a následně si pořídil věci k výrobě bomby, a svému otci vyhrožoval, že jeho dům vyhodí do povětří. Joanne také uvedla, že v době, kdy u ní Marty žil, její přistihla, jak trénuje házení s sekirou, nebo se pokoušel opatřit si zbraně. Vypověděla také, že Marty trávil značné množství času čtením Bible a fanaticky se zajímal o morálku ostatních lidí. Jeho žena Marilyn zase vypověděla, že se Marty jednou pokusil přijet autem jednoho z jejich synů a v roce 1980 na ní údajně vytáhl nůž a vyhrožoval jí, že ji podřeže. I přesto všechno s ním však Merlin z nějakého důvodu zůstala a společně se svými syny Justinem a Caseym se s ním ještě téhož roku přestěhovala do Keddy. Tam si pronajali chatku číslo 26, která stála v těsné blízkosti chatky, ve které žila Sů a její děti. A mimochodem, chatka číslo 26 dodnes na místě stojí, i když je už ve velmi špatném stavu. No a po přestěhování se do kedy začal Marty pracovat jako kuchař v hotelové restauraci. O tuto práci ale těsně před vraždami přišel. Oficiálním důvodem propuštění mělo být to, že špatně vařil. Ale pravděpodobně v tom hráli roli drogy, které Marty vyráběl, prodával a pravděpodobně i užíval, a to přímo ve svém zaměstnání. V době před vraždami v chatce s rodinou žil i Martyho přítel jménem John, onen Bow. S ním se Marty již dříve seznámil v psychiatrické léčebně, kde se léčil z posttraumatického syndromu získaného ve válce. Bow neměl tou dobou, kde bydlet, proto přespával u smartových na gauči. Vyšetřovatelé však Marty Smart jako podezřelý zaujal i z jiného důvodu. Tím byla Martyho nevěra, přičemž měl být svoji ženě Merlin nevěrný právě se Sú. Jednalo se o zvláštní milostný trojuhelník. Sú měla tajný milostný poměr s Martym a zároveň se přátelila s jeho ženou Merlin, které neustále radila, aby Martyho opustila, protože jí je nevěrný, ale neřekla. Že její nevěrný přímo sní. V minulosti ji přece i psychicky týral a vyhrožoval s nožem, je majetnický, žárlivý a tak dále. Zkrátka na Martyho házela špínu, kudy chodila, a jejím jediným cílem bylo rozbít manželství smartových, přičemž je zajímavé, že samotná Sů měla údajně vztah i s jinými muži, nejenom s Martym. Další podezřelou se stala Martyho žena Marilyn. I přesto, že ona sama byla podle všeho svému muži nevěrná, manželovu nevěru zkrátka přinést přes srdce nedokázala. Jejím motivem tehdy mohlo být zinscenování vraždy Sů s tím, že se Sů definitivně zbaví a její manžel bude potrestán obviněním z vraždy. S tím padlo podezření i na dalšího člověka, a tím je Martyho kamarád John, onen Bow, který u smartových pobýval. Úplně nejčastější teorií je ta, že na vraždě se podíleli minimálně tito tři lidé, z nichž Merlin byla mozkem celého plánu. Dodnes se samozřejmě neví, zda Merlin opravdu fyzicky byla v chatce v čase vražd nebo figurovala jen ve fázi plánování. Více zdrojů se však přiklání k tomu, že i ona v chatce byla a na vraždách se aktivně podílela, z něhož vycházím i v následujícím vyprávění. Další osobou, která měla být do případu zapletena, byla Suina dcera šíla. Ta v létě roku 1980 ve svých 13 letech otěhotněla. A otcem jejího dítěte měl být o tři roky starší chlapec jménem Richard Meeks. Syn Suiny kamarádky Niny. Je to strašně zamotané, ano. Šíla své těhotenství trávila u tety v Oregonu a do který přijela jen na návštěvu o vánočních svátcích. V únoru roku 1981 se za dcerou do Oregonu vydala i její matka Sue, aby byla u porodu miminka. Na roli pišné babičky se však rozhodně nechystala a postarala se o to, aby byl novorozenec šíle i hned odebrán a poskytnut k adopci. Učinila tak proti vůli nejen své dcery, ale také i proti vůli rodině Míksových, kteří své vnouče chtěli mít u sebe. Má se za to, že odebrání dítěte rozčililo Ninu Míksovou synu, kamarádku a babičku Miminka natolik, že ve vzteku řekla Merlin o mileneckém vztahu jejího muže Martyho sesů. Je zajímavé, že tyto skutečnosti se během vyšetřování čtyřnásobné vraždy nikdy nevzali v potaz. Je totiž pravděpodobné, že pro Šílu bylo odebrání dítěte její matkou poslední kapkou. Jakoby nestačilo, že se Šíla musela neustále starat o sourozence v dobách, kdy její matka nebyla doma, což bylo často. Teď ji navíc připravila o dítě. Šíla už měla jednoduše své matky dost, chtěla se jí zbavit, vymanit se z jejího vlivu a bylo jí jedno, že spolu s matkou zemřou i její sourozenci. Stejně jako v případě Merlin, Šíli na účast náčinu zatím nebyla na 100% prokázaná. Existuje podezření, že do případu byl nějakým způsobem zapleten i tehdejší šerif Thomas, který taktéž žil v komplexu Gaddy. Byl jakýmsi veřejným tajemstvím, že měl poměr s ženou Albine, spolumajitelkou střediska a proto měl možná zájem na tom, aby z letoviska nezačali odcházet lidé a zkrátka chtěl záležitost co nejvíce ututlat. Jestli si vzpomínáte, na začátku jsem hovořila o tom, že šerif obýval chatku číslo 28 předtím, než se do ní nastěhovala Sue s dětmi. Tudíž jako bývalý nájemník prostory chatky číslo 28 velmi dobře znal a uvnitř se orientoval. Také byl blízký přítel Merlin a Martyho Smartových a přehlížel i jejich obchodování s drogami. Obchod s drogami mimochodem v celém, který tou dobou vzkvétal. Šerif to věděl, ale z nějakého důvodu neměl zájem se tím zabývat. Existuje teorie, která tvrdí, že o plánování vražd věděl a později záměrně ovlivňoval vyšetřování, aby odvrátil podezření od svého dobrého kamaráda Martyho Smarta. Teoreticky tak mělo víc lidí touhu zbavit se Sů. A zdá se, že motiv vraždy je tak nějak jasný, ale ve skutečnosti si tehdy kriminalisté motivem tak jistí nebyli. Nyní si povíme, co se pravděpodobně osudný večer událo i s pozadím událostí, které během dobového vyšetřování nezazněly. Vycházím zde z informací o vyšetřování případu z posledních let. Sobotní noc 11. dubna 1981 byla k vraždám pečlivě předem vybraná, protože byly zrovna jarní prázdniny a mnoho obyvatel, který odjelo mimo město. Také v chatce 28 mělo být málo lidí. Týna měla trávit obě noci u sousedů a o Johnovi bylo známo, že víkendy tráví pravidelně ve městě za zábavou a doma o víkendech prakticky nepřespává. V chatce dle domění svých rodičů neměl být ani Justin, syn hlavních podezřelých. Merlin a Marty zkrátka nebyli nejlepšími rodiči a často nevěděli, kdy jejich děti přespávají. Zjistili to pravděpodobně až na místě a pravděpodobně je to jeden z důvodů, proč ušetřili Suiny nejmladší syny. Kdyby je chtěli zabít, museli by pro něj jít do jejich pokoje, kde však spal i jejich syn, kterého zabít nechtěli. Když šíla odcházela přispat k sousedům, nenápadně vypnula vypínač u vchodových dveří. Tento vypínač ovládal světlo nejen na verandě chatky, ale také velkou pouliční lampu před chatkou. Tuto lampu podle nájemní smlouvy rodina nikdy vypínat nesměla, jelikož osvětlovala veřejnou ulici. Ale v noc vraždy se její zasnutí skvěle hodilo, protože se najednou chatka ocitla v naprosté temnotě. Pro jistotu šíla ještě přímo vymontovala žárovku na verandě, aby nehrozilo, že někdo světlo znovu rozsvítí. Pachatelé tak mohli do domu vstoupit naprosto nepozorovaní. Po jedné hodině v noci se Merlin, Marty a Beau vrátili domů z diskotéky. Doma se převlékli, pozbírali vražedné zbraně a minimálně tři role lékařské pásky a vydali se k chatce číslo 28. Vstup samotný jim moc práce nezabral, protože hlavní dveře zůstávaly odemčené. Marty se v chatce dobře orientoval, protože v ní často navštěvoval šerifa, který si ji dříve pronajímal. Jako první se pachatelé vydali přímo k Sů. Útok musel být rychlý a nečekaný, protože si Sů nestihla nasadit ani brýle, které nikdy neodkládala a bez kterých prakticky nic neviděla. Vedle Sů spala Týna, se kterou pachatelé nepočítali. Buď samotná Sů, nebo Týna stihli vykřiknout, což v 1.15 ráno probudilo obyvatelé chatky číslo 16, ale když se už nic dalšího neozývalo, šli zase spát. Má se za to, že týna byla i hned omráčena a vynesena z domu. Výkřek probudil i chlapce ve vedlejší ložnici a také Johna a Dana spící v suterénu, kteří vběhli do místnosti. To pachatele překvapilo, ale pro tři dospělé, ozbrojené lidi nebyl problém si se dvěma teenagery v uvozovkách poradit. Je pravděpodobné, že všechny oběti byly nejdříve omráčeny, poté svázány a až následně mučeny a zabity. Důkazem pro toto tvrzení je i fakt, že pod lepící páskou, kterou byly oběti spoutány, se nenašly žádné stopy krve. Když byly Sue, John a Dana spoutáni lékařskou páskou a kabely, pachatele je přesunuli do obývacího pokoje. Sů nasadili roubík, aby nemohla křičet, opřeli ji obok gauče a přinutili ji, aby celému masakru přihlížela. John a Dana byli bodáni a byti kladivem, dokud nestratili vědomí a Dana byl navíc i škrcen. Pachatelé zkrátka vraždili jednoho po druhém a oběť, které se zrovna v vozovkách věnovali, přesunuli na jedno místo v obývacím pokoji, které osvětloval slabý pruh světla vycházející z koupelny. Když skončili s jednou obětí, odklidili ji stranou a na světlo systematicky přesunuli další oběť. Dělali to nejen proto, aby viděli, co dělají, ale především proto, aby vše dobře viděla i přihlížející sů. Tím je kromě fyzického mučení způsobili i mučení psychické. Pachatelé taky použili polštář z gauče, kterým vždy podložili hlavu oběti a dělali to hlavně proto, aby utlumili zvuk úderů kladivem do lepky na dřevěné podlaze. Na tomto polštáři se následně našly krevní stopy všech obětí. Předpokládá se, že útok na Johna a Dana trval přibližně 15 minut, přičemž John nezemřel okamžitě, ale zůstal v bezvědomí a pomalu umíral na následky útoku kladivem. Nakonec přišla řada na samotnou sů. Nejprve byly pěstmi a hlavní apažbou pušky do hlavy a obličeje, přičemž údery byly tak silné, že se puška rozbila a některé její odlomené části se později nacházely na koberci v obývacím pokoji. Poté ji ohrožovali nožem, o čemž svědčí bodná rána pod sujným pravým okem, proříznuté hrdlo, bodná rána v hrudníku a téměř odříznuté levé ucho. Sů měla také ona obraná řezná zranění na horní části levé ruky, kterou se snažila útok nožem odrazit, i přestože měla zápěstí svázaná páskou. Následně su utržila několik ran do hlavy, v důsledku čehož měla vyražených několik zubů. Příčinou smrti byla řezná a bodná zranění v kombinaci s údary do hlavy. I hned po činu, tedy kolem půl druhé, se Marty a Bou nejspíše převlékli a vrátili se zpět do baru, aby si zajistili alibi. V baru nebo prostě na té diskotéce, kde byli předtím, chvíli zůstali a pak se vrátili zpět do chatky číslo 28 kde se pokusili zakrýt stopy, očistit krev a ujistit se, že jsou všechny oběti opravdu mrtvé. Co přesně se stalo s Týnou, se dodnes neví. Tehdejší šerif Greg Hagwood uvedl. Zabijete tři lidi v chatě a necháte tam jejich ostatky, aby byly objeveny. Ale Týna zmizela. Myslím, že na Týně bylo něco, co tam nemohlo být ponecháno. Něco, co nikdo neměl objevit. Vzhledem ke skutečnosti, že byla později nalezena pouze její lebka a část spodní čelisti, není již možné určit způsob ani čas smrti. Někteří lidé dodnes věří, že hlavním cílem byla té noci právě Týna a to kvůli možnému sexuálnímu motivu. To jsou však pouze spekulace. Jak již bylo řečeno, vyšetřovatelé v tu dobu opravdu neodvedli dobrou práci. Některé důkazy ignorovali nebo zamlčovali, nebrali v potaz další okolnosti, které činu předcházely, nebrali v potaz vztahy a a další fakta. Je navíc pravděpodobné, že o činu věděli, či jej pomáhali naplánovat i další lidé. Vraždy v Caddy se staly známými jako největší záhada v historii okresu Plumas. Po vraždách zůstal nad městečkem Caddy vyset stín strachu, a turisté se tomuto místu začali postupem času vyhýbat a brzy se z něj stalo chátrající město duchů. Dnes sem občas zabloudí pouze takzvaní lovci duchů a lidé se zálibou v návštěvách tajemných míst. Šíla se dodnes tu a tam objevuje v médiích, občas poskytuje rozhovory nebo vystupuje v různých dokumentech, které o případu vznikly, třeba v dokumentu Carrie Murders z roku 2005 a Marilyn a Justin Smartovi též vystoupili v dokumentu z roku 2005, ale jinak si chrání svoje soukromí a informace o jejich současných životech nejsou snadno dohledatelné. Rick a Greg Sharpovi, přeživší synovésu, se také drží v pozadí, ačkoliv Rika lze v dokumentu z roku 2005 vidět také. Přestože Marty i Beau jsou již po smrti, Nové důkazy DNA ukázaly vyšetřovatelům na další podezřelé, kteří mohli mít na těchto vraždách podíl a kteří jsou stále naživu. Šerif okresu Plumas, Greg Hagwood, uvedl Domnívám se, že se na vraždách, likvidaci důkazů a únosu týny podílelo více osob. Jsme přesvědčeni, že existuje hrstka lidí, kteří v tom hráli roli a kteří jsou stále naživu, a jsme odhodla udělat vše pro aby pravda vyšla na světlo. No a touto citací bych dnešní příběh uzavřela. Vím, že těch informací je v něm opravdu hodně. Um, někteří z vás mi píšete, že se někdy potřebujete na ta videa podívat víckrát, takže tohle bude pravděpodobně jedno z nich. A pokud vás zajímá můj názor, tak musím říct, že je to jeden z těch případů, které mě naprosto šokovaly. A to zvláště vzhledem k brutálnosti provedení činu a také vzhledem k té laxní policejní práci. To mě vložně naštvalo. Věřím, že vás rozhodně taky. Budu moc ráda, pokud se mi do komentářů zase rozepíšete s vašimi teoriemi. Rozhodně se chystám ty teorie pročítat a hlavně doufám, že se někdy tento případ vyřeší. Moc vám děkuji za zhlédnutí nebo poslech dnešního příběhu. A pokud chcete, můžete mě sledovat na mém Instagramu, krimitička příběhy nebo na TikToku. Všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa, kde bude i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejní dřív než kdekoliv jinde a bez reklam. Moc, moc děkuji mým stávajícím patronům, již jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Tetrapirol3000, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barb Here, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Foxinka, Trtulka, MNMka, Erika B, Tomáš 2 Tibor, Marek Ma, Petia, Lucie, Rebeke Plex, Eva B, Evangeline Black, Tereza, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anna. Ještě jednou vám všem moc moc děkuji za zhlédnutí a poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.